0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristenressurssida foross.no. Den episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er dere velkommen til den andre timen. Vi kommer til å gå litt videre på det som jeg tog for mig i den første, naturlig nok. Og så skal vi da bevege oss over til... De enkelte nådemidlene. Jeg tror vi begynner med å be igjen. Kjære Jesus Kristus, jeg dig deg fordi du har gitt oss ditt ord, og at du kommer till oss på en slik måte at vi kan ta det till oss, Vi å høre og lese det, og at du også kommer til oss genom dine sakramenter da på nattverd. Takk, Herre Jesus, at det er du som møter oss, det er du som handler med oss, og som Ta deg av oss gjennom ordet ditt. Hjelp oss, Herre Jesus, til å få stå disse tingene bedre. Hjelp oss til å få, slik at vi får, får nytte av det, og velsignelse av det i hverdagen. I ditt navn. Amen. Jeg, altså tema for denne timen, det er skriften som nådemiddel. Og... Jeg sa jo det i forrige time at nådemidlet, det består grunnleggende sett av ord. Gud kommer til oss gjennom ord, og så spør man da, hvor finner jeg disse ordene? Hvordan kommer de til meg? Og det grunnleggende svaret på det spørsmålet, det er at ordet kommer til meg, det er, det er grunnleggende sett gjennom Bibelen. Hvorfor? Um, Teologene, og jeg er jo en av dem selv, eh, skiller gjerne, mellom, gjerne gjennom tre nådemidler. Det er den oppfatningen som en møter vanligvis i eh, de fleste dogmatiske fremstillinger. Man snakker om ordet, og man snakker om dåpen, og man snakker om nattverdenen. Og jeg har av og til stilt spørsmål ved denne skjeldingen. Den er ikke like gjennomført bestandig, men jeg har av og til lurt på hvorfor snakker man bare om ordet som nådemiddel og unnlater å skjelne mellom skriften og forkynnelsen. Personlig så synes jeg det er bedre å, å skjelne mellom, mellom skriften og det vi kan kalle ordet i form av forkynnelse. Vi kan se si oppbyggelseslitteratur og så videre. Men det er en speciell grund til at jeg ønsker å foreta det, den skjelningen. Det er som sagt ganske vanlig å snakke litt løselig om ordet som det grunnleggende nådemiddel, og så blir at ordet da kommer til oss i to grunnleggende former, som skrift, det vil si Bibelen, og forkjønnelse, det blir på en måte nedtonet. Hva kan grunden være til det? Det er selvfølgelig flere årsaker for de som skriver dogmatiske fremstillinger, de tänker jo litt forskjellig om disse tingene. Men en grund vi kanske bør være oppmerksom på, det har å gjøre med det vi kaller synet på skriften. Vad er Bibelen? En oppfatning som jeg støter på til stadighet, og som jeg pleier å gjøre studentene mine på Fjellau oppmerksom på, det er at man i nyere teologi ikke lenger vil kalle åpenbaringen for ord. Det ligger som en grunnleggende forutsetning i mye av den teologin som gjøres gjeldende i vår tid, at Gud ikke taler. Det er en Oppfatning som for så har ligget der noen ti år, men den har blitt väldigt vanlig. Eh, Gud åpenbarer seg ikke ved å gi informasjon eller ved å si noe, men Gud åpenbarer seg bare ved handlinger. Events. Nå har du jo forskjellige oppfatninger om hva som er Guds gjerning, i historien, men en ganske vanlig oppfatning er at ja, Gud taler ikke. Han bare handler. Da jeg var misjonær i Peru, så stod jeg over for en teologisk retning som gjorde seg ganske sterkt gjeldende den gangen, og som har avleggere in i vår tid. Det var den så såkalte marxistiske frigjøringsteologien. Her har jeg jo Folk foran mig som vet omtrent vad marxismen er og var. Og der ute, så, eller på den tiden, før jeg kom ut også, så la oss si fra begynnelsen av 1970 talet så vokste det frem en teologi som ble kalt frigjøringsteologi. Den byggde på den marxistiske tenkning om revolusjon, klassekamp og etableringen av et marxistisk samfunn, altså et klasseløst samfunn. Man lagde en teologi ut av det, og definerte Guds oppenbaring som revolusjonære begivenheter. Guds oppenbaring er revolusjon, og Gud oppenbarer seg i de fattige, vi har lignende bevegelser som da ikke tenker nødvendigvis ut ifra en marxistisk oppfatning, men som tänker ut ifra en annen slags forståelse av historien og den sosiale utvikling. Og da støter man ofte på den oppfatningen at Bibeln er ett vittnesbyrd om hvordan Gud i fortiden handlet i Israels historie, hvordan han handlet genom Jesus Kristus på hans sin tid, og samtidig så er også Gud, si Guds oppenbaring hvordan Gud handler in i vår tid. Ofte så er det da kirken som blir det medie man anser for å være altså er, er Guds, det som Gud handler gjennom. Jeg kunde pe på noen eksempler på det fra vår tid og fra vår, vårt eget land egentlig, men jeg tror jeg skal vente med det. Men jeg, jeg prøver å, å få frem at det, det er gjerningen uten ord egentlig som, som blir definert som av i mange sammenhenger. Ja, hva er da Bibelen? Jo, Bibelen er fortellingen om hvordan Gud handlet. Den er ikke noe mer enn det. Den er menneskers gjenfortelling og tolkning av, for exempel utgangen av Egypt. Men som sådan er den da betinget av historie, kontekst og så videre, og eh, vår tid trenger å skrive og ha, jeg, komme med vår tolkning av Guds gjerninger i vår tid. Men, um, da blir förkynnelsen den blir lätt en tolkning av samtidens situation samtidens behov samtidens filosofi och tänkning när man ikke längre vil kalle bibeln ett ord som er meddelt ifra den trenige Gud, men kun beskrive den som menneskers vittnesbyrd om noe Gud angivelig har gjort, ja, så får man jo helt annen tenkning om både skriften selvfølgelig, men følgelig også om forkjønnelsen. Du får en slags sånn dominoeffekt, ikke sant? Eh, ordet, Bibelen, blir forstått som noe annet, forkjennelsen blir berørt av det, og du får i forlengelsen av det også et annet syn både på nattverd og dåp. Eh, en av de mest populære, holdt jeg på å si, oppfatninger om nattverd for tiden, det er jo at nattverden er det stedet der hvor Gud åpenbarer sin inkluderende åpenhet overfor alle mennesker. Det ligger i i i vår tid, selvfølgelig, å tenke sånn. Og derfor så har det blitt maktpåliggende for min del å skjelne mellom skriften og forkynnelsen som nådemidler. Skal man kunne forstå og tale rett om forkynnelsen som en som nådemiddel, ja, så må vi først si hva skriften er. Og det skjønner jo folkene her veldig godt, ikke sant? For vi vet jo, vi tänker jo at skriften den, eller forkynnelsen den, den er jo betinget av, eller avhengig av, av skriften. Det vi forkynner, det henter vi jo frem fra skriften. Så skriften er det grunnleggende nådemiddel, og så må man føye til en ting, enda en ting. Gud er ikke taus. Vi har ikke å gjøre med en Gud som ikke vil snakke til oss, for å si det litt banalt, men vi har å gjøre med en Gud som ifølge skriften, Hebrevbrevet, kapittel 1, har talt til oss. Gjennom profeter og eh, gjennom apostler, og han har talt på en slik måte at vi kan anse skriften for å være Guds komplett. Openbaring. Det Gud vil sitil oss vad angår frelse og liv, det har han sagt. He bre breve etter at Gud i forumstid mange ganger op på mange måter hadde tal til fedrene jennom profeene har han nå i disse siiste dager tal til oss jennom sønnen. Og så står det videre, «Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbilde av hans vesen og bærer alle ting ved sitt, sin krafts ord.» Så Gud har talt, og han har talt, og han har gitt ordet, slik at vi kan lese det, og høre det. Hele skriften är inspirert av Gud. Og nyttig til lærdom och kunnskap, og så videre. Og det at skriften är inspirert av Gud, det uttrykket «inspirere», det kjenner jo dere, den er innåndet av Gud, står det i en nyere oversettelse, det har å gjøre med den hellige åndsgjerning. Ånden har gitt sitt ord in i den boken vi kaller for skriften. Nå kan vi ikke gå så mye in på selve skriftsynet, men jeg sier litt om det, med tanke på å forstå dette med nådemidlene. Det helt grunnleggende for forståelsen av nådemidlene er, er vad vi tror om skriften. Nå tänkte jag det at jeg i, i forrige time skulle ta et lite blick tilbake også på en oppfatning om nådemidlene som jeg vil tro at noen kjenner igjen, i og med at noen har levd lenger enn meg til og med. Og det er, ja, det er, det er, det er dette med hvordan man skal tenke om forholdet mellom, mellom disse nådegavene. Skriften, forkynnelsen, dåp, nattverd. Skriften, Tilire så studio jo den konservative teologin med just derrikker i nårige. Men vi var ikke helt end i der heller kan vi gått se. Si. Og jeg husker dag jeg i studerte. Ja, så gikk jeg så gike jeg job på fjel men jeg tog osså studier på mensakultetet som tidig. O syns jeg lært en my på begge steder. Men jeg, det bli ganske tidlig klart for mig at man på menighetsfakultettet den gangen, det var Leif Wallen, som enda hans bøker vi leste, tenkte de, der tenkte de litt annerledes som nådemidlene enn det. Ja, jeg stuset vi litt over det. Eh, man hade en såkalt distributivt syn på nådemidlene. Eh, Leif Wallen, i, og det var for så vidt i i samsvar med mye tysk teologi den gangen, og du fant det i Danmark, men han, han lærte at nådemidlene gir forskjellige slags nåde. Og som mange vet, så lærte han jo, og der har vi jo en grunnleggende konflikten som var den gangen, så lærte han att det er bare dopen som gjenføder og som gir frelsen. Og vad sa han da om forkynnelsen? Og ordet som vi leser, jo, han sa forkynnelsen informerer nærmest om nåden. Ved forkynnelsen, når mennesker hører ordet forkjønt, så får mennesket troens tomme hånd skapet troen? Ja den skape så i dåpen, mente han i vart fålig barn dopen, men når er han snakket om og mennesker som ikke var døp. Detg og sa sane at det kan ikke give dig nåden. Den skaper bare mottaligheten for den og han kalte troen for en tom toån. Ja hvor får jeg, hvor, hvordan er det eller hvor få je det som kal fylle den en jo, det får jeg i dåpen. Det er bare dåpen som gir frelsen. Og vad da med nattverden? Jo, der får jeg si, næring for min sjel. Det er måltidet der jeg får fornyet nåden. Så han skjelnet ganske skarpt mellom tre forskjellige si, funksjoner nyttet til forkyndelsedåp av nattverd. Alle sammen var, var, er nådemidler, men de virket på forskjellige måter. Og her videreførte han en tenkning som vi blant annet finner hos Sigurd Odland, hvis det er noen som drar kjenslet på det. Det var ikke noen uvanlig tankegang, men den var diskutert. For min egen del så måtte jeg da stille spørsmålet, og den, det, det er ikke så enkelt det heller, for så vidt, men, men jeg måtte stille spørsmålet, om det der er riktig. O jeg konkluderte ødag somom sånn som så en del har gjort med at at skriften forkynelsen, dopen og nattverrden alle sammen gir mig frerelsen. O så det går anå høre sig frest som vi si. Vi jeg står jo overfor det, med et jevne mellomrom på fjellet ja, så Ja, så møter du studenter som ikke er døpt. Og vi har også opplevd at ja, det var for et par år siden, så kom en av dem til tro. Ikke kristen i utgangspunktet. Kom til tro og ble døpt. Og jeg tror det at det vedkommende var et frelst menneske i det øyeblikk det kom til tro på Jesus Kristus, i det øyeblikk det hørte og tog imot. Og så kommer dopen etterpå, som en bekreftelse. Og vi skal si litt mer om dopen, om vad den handler om, at det kan være riktig å skjelne ved enkelte sider av disse fire nådemidlene, vil jeg si, det tror jeg det er, men de har en fellesnevner, som vi pleier å si, nemlig at de alle sammen er midler som Gud bruker til å gi oss nåden. Um. Hvorfor da sjelden mellom skriften og forkjønnelsen? La meg fortsette litt der, og i forlengelse av det prøve å få sagt noe om um vad det vill se si at skriften er et nådemiddel. For det første så er jo, som jeg allerede har antydet, så er jo skriften faktisk selve åpenbaringen. Det er her jeg får vite om vad Gud har tänkt i fra evighet av. Det er gjennom denne boken jeg ikke bare får kunskap for det som er viktig med kunnskapen, det står de i i Bibelen mange steder, men jeg får ikke bare kunskap, jeg får også ett møte med Gud. Jeg har med Gud å gjøre når jeg leser skriften, og det er her Guds tanker er åpenbart. Og dermed så er skriften forutsetning for forkjønnelsen. Og så som skriften forreduseres til menneskelige vitnesbyrd om vad Gud har gjort, så... Vil det prege tenkningen om forkynnelsen? Og dersom en slår i sammen disse to tingene, hvilket ofte gjøres uten at den da uendeligvis går så langt som jeg sa i stad, ja, så, så blir det noe uklart hva det innebærer å forholde seg til skriften som som, som et nådemiddel. Vad vil det si egentlig at jeg tenker om skriften som et nådemiddel? Jag hade löst att si lite om efter vart. Kan vi se der er den. Vad är ett nådemedel? Jo, det er ett medium därvor Gud möter mig och ger mig frelsen i Jesus Kristus, og la oss si også etablerer og utvikler mitt forhold til ham. Skjer det bare gjennom dopen? Skjer det bare gjennom nattverden? Skjer det bare gjennom at jeg hører mens jeg er på møter? Ja, det skjer i alle disse sammenhenger. Men ikke bare der, det skjer også gjennom Skriften. Skriften er et nådemiddel. Og eh, da spør jeg, hvordan forholder jeg meg til skriften som nådemiddel? Jeg, jeg vet hvordan jeg forholder meg til forkynnelsen som nådemidler, men... Eh, hvordan forholder jeg meg til skriften? Jeg vet også hvordan jeg forholder meg til nattverden og dopen. Men jeg tror ikke alle tänker så mye på hvordan bruker skriften som nådemiddel? Jeg som, håpte jeg på å si, er i undervisningsbransjen, holder på med teologi og sånne ting, jeg er litt opptatt av det at jeg skal ikke at jeg forholder meg til skriften faktisk ved å lese den. Så enkelt er det. Jeg studerer den. Jeg bruker den i mitt liv. Og meningen er at jeg skal bruke den, ikke bare som en interessant bok, hvor det står en mengde ting som har skjedd, og som, som sier noe om Gud, men den er faktisk noe mer enn det. Den er ett middel, et nådemiddel. Det skal jeg være bevisst på. Og det er helt tydelig at Gud har gitt oss skriften for at vi skal lese den med et bestemt, i en bestemt hensikt, ikke sant? Og i en forventning om at her møter jeg Gud, og her møter jeg Jesus Kristus. Hvordan kan man begrunne at skriften er, er nødvendig for å frelse? For de er den. Det står både på direkt og indirekte måte i skriften, men jeg har tatt ut noen skriftsteder. Eh, oppenbaringen kapittel 1-3. Det er et ganske rart ord som står der. Eller underlig ord, kanskje det er bedre å si det i stedet for rart. Og så der står det, salige er de som Leser og hører. Ordet salighet, det har jo å gjøre med mitt forhold til Gud. Det, det det har med min frelse å gjøre. Salig er de som leser. Altså at jeg tar meg tid med skriften. Bruker den i min hverdag. Det er ikke alltid så lett å få tid til det. Har man blitt pensjonist, så blir det vel noe bedre tid, men vi vet hvordan det er mange ganger. Men den ligger der, som et sted der hvor Gud vil møte mig. Og jeg skal få lov å åpne den, og jeg skal få lov å lese den, og jeg skal få oppleve at i denne boken, ja, så er det krefter og liv. Den er ikke bare kunnskap men også en bok der hvor jeg møter Gud. Johannes, Kapitel 539 39. Jeg tror jeg var så vidt innom det bibelordet i forrige time. Der er det Jesus som er i samtale med de skriftlærde. Det var mennesker som leste veldig mye, og som kunne skriften godt. Det var sikkert folk med som hadde rabbinerstatus, kanskje noen av de, og da begynte man visst nok å pygge, det øh, var det fjerde mosebok uten at, når man var i fireårsalderen, og så de fikk jeg høre en gang, og så dette her var folk som virkelig kunne skriften. «Men, sier Jesus, dere gransker skriftene», sier han. Og med da så viser han til, tenker han på det gamle testamentet, og så sier han, «I dem har det evig liv, men det vil ikke komme til meg.» Så Jesus kritiserer dem ikke fordi at de gransker skriftene. Han anerkjenner den tanke at i dem, i skriftene, har man det evige livet. Men han gjør det väldigt tydelig at skriften drar mennesker til Jesus Kristus. Og så, Jesus Kristus er selve centrum i Bibelen. Vi må ikke få oss til å tro at, at, det liksom, at det er mange ting vi bare skal sette en parentes rundt, for, for vi trenger alt det som står der, både med veiledning og kunskap og visdom og så videre, men det hele sentreres om Jesus Kristus, og vi kan anse han for å være subjektet for det som åpenbares i skriften. Men, hadde dere trodd Moses, sier Jesus til de som da leser mosebøkene, ville dere trodd meg? For det er om meg han har skrevet. Altså, det skrevne ordet, det ordet som de gransket og leste så nøye, det hadde en hensikt, og det er det som gjør det til et nådemiddel til å føre inn i forholdet til Guds sønn, og dermed Gud selv. I Johannes kapittel 20, 31, helt på slutten av Johannes evangeliet, ja, så skriver apostelen, «Dette har jeg skrevet for at dere skal tro», står det. Så det er en hensikt med det. Så når jeg leser skriften, ja, så skal jeg få lov å tenke, jeg leser den, og det er mye jeg forstår, det er mye som er vanskelig. Men likevel er det ting jeg forstår godt nok. Og det er for at jeg skal tro. Hva er tro? Det i jorda er det mange som sliter med. Ikke minst yngre generasjoner. Det er på en måte noe man må få til, tenker de. Og jeg pleier da å gjøre oppmerksom på at, at ordet tro har en, er et synonym. Og det fick Luther til og med hjelp til å skjønne at det var Melanchthon, hans yngre medarbeider, som gjorde han oppmerksom på det, for han var jo språkekspertene i Melanchthon. Og han gjorde oppmerksom på at ordet tro egentlig er omtrent det samme som tillit. Ja. Uh. Hur kommer tilliten? Och hvordan dan kommer tron? Vi ser sier till et menneske som ikke kjenner meg. Du må ha tillit till meg. Så vil velkommene svare litt höfligt, ja men jeg kjenner deg jo ikke. Eh. Vent till jag blir kjent med dig, ligger det under så så vet jag också får person du är. Tillit är något som kommer som en følge av det inntrykket en person gjør. Og du kan ikke bestemme dig for å få tillit til noen. Den kommer av selve inntrykket. Men når du først har fått en tro eller en tillit til en person, da kan du ta bestemmelser som styres av din tillit. Jeg husker jeg leste Hallesby i sin tid, så var han veldig opptatt av troens valg. Men merkelig nok så sier han når han snakker om det, at en, en må velge å tro, han var ganske streng på det. Men når han skriver om disse tingene, så sier han forutsetningen for at man kan velge troen, er at man på forhånd har fått tillit. Så kommer Olav Valen Senstad, som jeg også har en del, og så sier han, Troen er der i det øyeblikk. Tilliten er der. Sånn startet den. Han pyktet, den startet liksom før. Den kommer på det ubevisste plan. Jeg er ikke bevisst på det at jeg har tillit til Jesus. Men det kommer som en følge av at jeg møter ham i skriften. Og at jeg hører om han. Og derfor sier vi skriften som da, Vise meg bilde av Gud. Guds bild ikke sant? Det er evig. Jesus Kristus kalles Guds evige bilde. Himma godei. Og så Bibelen viser oss, da skal vi kalle det, et bilde som er utformet i ord av han. Han har jo elsket oss så høyt at han gav sig selv for oss. Og han er ingen hvem som helst. Han er Gud selv. Og Gud var villig til å betale den høyeste pris for dig og mig. Han sparte ikke på noe. Så Gud selv gikk i døden for oss. Og gikk inn under dommen som vi skulle hatt. Slik har Gud elsket verden at han ga sin søn i igjenbårene. For at hver den som tror på ham. Ikke skal fortapes, men av evig liv. Sånn taler Bibelen. Og når et menneske hører det, eller leser det, ja, så kommer troen. Vi skal ikke stresse mer med denne, å få til troen enn det som er nødvendig. Den skapes genom ordet som vi hører og leser, og i dette tilfellet er det dette med å lese ordet og forholde sig til skriften som, som nådemiddel jeg er opptatt av. Ja, hvordan forholder jeg meg til skriften som nådemiddel? Det har en praktisk side, og det er mye å si om det med hensyn til skriften den skriften er og hvordan den virker på oss, men jeg tror det er ganske viktig for oss å ta oss litt tid, rett og slett sette av tid. For denne troen, den har så lett for å dønste bort i livet vårt. Og i tillegg til det så har vi jo behov for å, å si, bli preget av Jesus Kristus, og også få våre egne tanker korrigert. Vi har behov for kunnskap og visdom. Og disse tingene, de blir faktisk gitt oss gjennom skriften. Skriften holder troen levende i mig. Og hvis vi... Leser for eksempel i, i Filippe-brevet, der står det et ord der som jeg har ventet tilbake til flere ganger. Der står det ikke om troen, men det står om noe som henger nøye sammen med troen, nemlig kjærligheten. Den som leser i skriften og som lar seg prege den, vil også bli preget av Jesus Kristus, og de vil på en måte da kommer inn en, en kjærlighet som skal komme andre mennesker til gode. Første kapittel i Filippe brevet, der, der står det i vers 9. Vi kan godt lese det fra vers 6. «Jeg er vis på dette at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inn til Jesus Krist i dag», skriver Paulus där. «Det er jo bare rätt at jeg tänker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, for Gud er mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag, og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Det var særlig vers 9 jeg tenkte på. Men her står det at Paulus skriver om om at, det, at han er full visst på at Gud vil fullføre den, den gjerningen han har begynt i den. Jeg husker jeg fikk det som et bibelord ifra enkelte troende mennesker til konfirmasjon. Jeg er sikkert den eneste som har gjort det. Det er ett veldig vanlig bibelord, ikke sant? Og så har man av og til spurt, hva betyr det? Går dette her automatisk? Kan vi liksom bare senke skuldrene, som vi sier, og så, ja, så vil Gud gjøre det som han vil gjennom oss? Jo, jeg tror gjerne Gud vil det, men, men Paulus setter en forutsetning. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, sier han. Og så kommer det, dere står sammen med meg i nåden. Derfor, var han fullvis, dere står sammen med mig i nåden. Står i nåden vad betyr det? De bruker det uttrykket «stå». Og det er jo «da står jeg stille». Og det er et sted jeg jo ikke skal bevege meg fra, det er nåden. Og hvordan kan jeg stå i nåden? Jo, det har å gjøre med mitt forhold faktisk til nådens kilde, skriften. «Jeg trenger den for å se dypere inn i nåden» og for at denne troen skal hålles levende. Jeg husker en gang at jeg snakket med en bibelskoleelev, det var den tiden jeg var på Fjelltun. Vi kjørte i en bil, og så kom vi inn på det med troen. Jeg tror ikke det er galt til meg å fortelle det, men vedkommende sa at jeg føler at troen er borte. Og så begynte vi faktisk å snakke om Jesus. Og så sa vedkommende, «Nå kjenner jeg troen kommer tilbake». Ganske rart. Så det, det ligger noe i det med ordets makt og kraft, og du kan lese ordet, og så blir du stående i nåden. Men det var noe mer jeg skulle peke på. Det skapes også en kjærlighet, et nytt liv, og det skal voksse og nå de middel er faktisk gett for at, ja, som en næring til vårt, det nye livet. O kjrligheten den er faktisk helt grundlegne. Det var den som Jesus ikke fand hos fariserne som kyndeskriften nør med utåt det fra at å. De had ikke bruk var han. Og all sin lovoppfyllelse, de oppfyllte loven slik at den ikke ble til nytte til noe godt for sine medmennesker, men de, de, og ingen kunde ta dem på noen ting, men de levde til loven på en ubarmhjertig måte. Jeg skal komme lite tilbake til det. Det er flere måter å leve til Guds bud på. Men det måten de valg vi tar i forhold til budene skal styres av kjærligheten. Og derfor skriver Paulus «Dette ber i om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og insikt. Kjærligheten skal fylles med kunnskap og insikt. Kjærligheten kommer først. Den er nærmest som, la oss si, en beholder O in i denne beholderen, ja, så skal kunskapen og insikten føres inn. Paulus skriver enda mer om det i 1. Korintherberg kapitel 13, ikke sant? Han taler om at mennesker kan ha en veldig utrustning, de kan til og med tale profetisk og gjøre store gjerninger, men har de ikke kjærligheten, skriver Paulus, ja, så er det ingenting. Og kjærligheten må komme først, og den kommer først ved at vi tar imot den nåden og kjærligheten han har gitt oss. Og så skal vi elske hverandre slik som han har elsket oss, men denne kjærligheten skal bli fylt med kunnskap og insikt. Hvor får jeg denne insikten fra til å vurdere det jeg står overfor i samtiden, det var jo mye i de måtte forholde seg til den gangen Paulus skrev dette, og vi har tilsvarende mye rart å forholde oss til i kjærlighet og kunskap. Og kunnskapen får jeg gjennom skriften. Nådemidlet. Og jeg kan selvsagt også lese litteratur som er i samsvar med skriften og som hjelper mig in i dette. Men likevel så er det ingenting som kan erstatte skriften som nådemiddel i min hverdag. Og jeg har tenkt på det mange ganger, som sagt. Undervurderer vi betydningen av skriften som nådemiddel? Har det på en måte innarbeidet seg i vår bevissthet at skriften faktisk er et nådemiddel? Og har vi en tanke om hvordan jeg bruker den? Det er ganske... Det ja, er mye si om det, som, som jeg godt kan prøve, så å får med litt randet til, men, men jeg nevnte det i forrige time, at, at det er en kraft i ordet. Når jeg forholder meg til skriften, så... Så er det av og til at jeg leser den, ja, så synes jeg kanskje ikke at jeg får så mye ut av det. Kan lese en side eller to eller tre. Dette her var så vanskelig, og her er det jo bare ettertavler. Skal jeg virkelig, skal jeg ikke bare bla litt videre? Ja, Mathilde, det gjør jeg noen ganger. Og det tror jeg ikke er så dumt heller. Men, men, men det hele, det, når jeg skjønner litt mer av det, ja, så, så får jeg kanskje noe ut av disse ettertavlene til og med også. Men det er med det, ja, at en, en kan lese det som man greier å ta til sig. så får jag en kunskap av det av vad till så som sagt ja så tänker jag ja får jag någon nytta av det Jeg känner inte så mycket jag upplever liksom mycket då tänker jag att skriften omtalar som Guds bröd det är Guds mat og jeg vet at når jeg skriver, spiser en porsjon havregrøt, det gjorde jeg ofte når jeg var gutt, ja, så var det ikke en delikatesse nødvendigvis, men jeg visste veldig godt det samordet min, den gjør veldig godt for kroppen, det er mye næring i den. Og eh, næringen og kraften, den virker selv, om du ikke har den store opplevelsen av å spise den. Det sa hun ikke, men det skjønte jeg jo. Jeg spiste havregrøten min. Og... Eh, skulle sikkert ha spist mer, men nok om det. Det, er, det, er, det. det virker, det ligger en næring, det ligger en kraft i ordet. Det virker på oss, også når vi ikke helt har en erfaring av det. Men det, samtidig så får vi også de erfaringene der det plutselig, og det kommer kanske oftere enn en tror, hvis en begynner å bruke litt, eller disiplinere sig lite i forhold til det med å bruke skriften, ja, så leser du den och plötsligt är det et ord som öppnar sig för dig. Plötsligt så er det som om Gud ger dig ett ord. Det talar rätt in i din livssituation. Eller avdecker något som du har behov för. Och så sätter du en strek under det. og kanske ett utente utropstecken med sidan. Og så har du denne opplevelsen av, ja, dette var jammen Guds ord til mig. Og en kan gå og leve på det ganske lenge, faktisk. Og en kan få en fornyelse av det. En får en opplevelse av at Bibeln faktisk er en levende bok. Og... Uh. Jeg ble väldigt fascinert av Olav Allen-Sennstad, det er vel kanskje noen av dere som kjenner til, da jeg leste og studerte han ganske nøydig, begynte jeg med allerede i studietiden, for jeg, jeg synes det var så mye, det var veldig interessant, og samtidig så oppbyggelig å lese. Han påpekker noe, han er noe sånn at han tar med seg noe av en retning som kalles den personalistiske filosofien. Den skal jeg ikke si så mye om her, men den har dette i seg, at den, den legger vekt på språket, som et, et slags middel for, som etablerer relasjoner mellom personer av jødiske røtter. Var en filosof eller en tenker som heter Martin Buber, han skrev en bok som heter «Ik to», «Jeg du». Og han skjelnet mellom det han kalte «jeg det-språk» og «jeg du-språk». Skjelnet mellom ordet som tiltalte fra til i andre person og som omtale. Og det der griper Olav Wallens eneste av fatt i, og bruker det sin teologi, og jeg bruker det med frimodighet selv også, vi kan skille mellom to måter å tale på. Og vi finner begge måter å tale på i Bibeln. Skriften taler om Gud, om Jesus Kristus, om hva han har gjort for mig og hvor høyt han har elsket mig og så videre. Det tales om Gud. Men vi finner også en annen måte å tale på. Skriften taler også ikke bare omtale, men tiltale. O det att være oppmerksom på disse to måter å tale på, det er helt grunnleggende med tanke på å forstå forkynnelsen. Forkynnelsen skal på måtte ja være i samsvar med skriften. Han påpekte det at skriften sier du. Jeg du språket. Du har ikke mig meg lam. og ikke æret mig med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med mattoffer og ikke voldt deg strev med virak. Du har ikke kjøpt kalmuskrydder til meg for sølv og ikke mettet mig med dine slaktoffersfett, står det i Jesaias boken. Du har bare trellbundet meg med dine synder og plaget meg med dine misgjerninger. Hvem er som sier det? Jeg tror det er Jesus Kristus, for han fortsetter å si, «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Du har plaget mig. Dine synder har rammet mig Det er det sagt. Han kjente dig før du ble født. Visste alt om deg, fordi han er den evige Gud som ser alt i samtidighet. Og han tog alt, både dine synder og dine lidelser og alt som er vondt. Det har han tatt på sig og han har utslettet misgjerningene dine. Og det at det står du og ditt, gjør at vi kan se si at dette her handler ikke bare om noe som ble sagt til israelsolket en gang for mange, 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 mange år siden. Det er noe som blir sagt og som tales ut av skriften inn i et hvert menneskes liv. I formuleringen er «jeg, du». De gjør at jeg kan ta det til mitt hjerte og legge mitt liv og mine synder in i det som er sagt. Slik taler skriften. Og det er ufattelig godt å oppleve det. Når han taler til mig og sier til mig. «Dine synder er forlatt.» 1. Johannes 5,13 det har jeg pleid å vise til når jeg snakker om frelsesvisshet. Der står det «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere er Guds barn dere som tror på Jesus Kristus». Vi skal få vite det, og jeg skal begrunne min visshet om det i det som er skrevet. Og igjennom tron og gjennom dette så ja, så kommer det mye mer til, som sagt, jeg får en kunskap, Kjærligheten som Jesus skaper i mig skal fylles med kunskap. Derfor er det så viktig å bruke Bibelen som nådemiddel. Takk, Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk at du har gitt det til meg, og takk at jeg skal få lov å bruke det og ta det til mig i mitt liv og i min hverdag. Amen.